0: Bienvenidos al podcast de MetaPensá. Filosofía en tránsito. Somos un colectivo de gente que se dedica a hacer encuentros para abordar cuestiones de nuestra existencia personal y social. Búscanos en Facebook e Instagram como MetaPensá.
1: Con hambre no se puede pensar.
2: En el principio frente a la perplejidad que nos provoca esta intemperie amenazante y al mismo tiempo fascinante que llamamos la realidad deshumanes apelamos a los mitos a esos relatos épicos, polisémicos que narran las hazañas de seres extraordinarios pero también humanes demasiado humanes que nos recuerdan cuán magnánimes y miserables cada quien puede llegar a ser en el, principio, en el principio fue nuestra imaginación. Esa facultad que nos permite ir más allá de nuestra condición finita y nos impulsa a soñar ilimitada y colectivamente, la que nos ayudó a ir tejiendo lazos con el mundo y entre nosotros, a ir dotando de múltiples sentidos nuestro diario transcurrir. Luego irrumpieron la filosofía y la ciencia, henchidas de conceptos y abstracciones, ávidas por descifrar los misterios de la vida y el universo. Entonces, entonces fue la verdad la que cercó a nuestra imaginación y nos abrió las puertas al cosmos, a ese mundo de irregularidades e inquietantes certezas. Ficciones y verdades, mito y logos, dos modos de interpretar la realidad que lejos de ser antagónicos, se complementan, en tanto cada cual a su manera amplía nuestra mirada sobre el mundo y nos ayuda a lidiar con el caos que nos rodea. No obstante, en nuestras sociedades occidentales, desde hace ya un largo tiempo, se viene buscando matar al mito en favor del Logos. Movido por el afán de disecar todo bicho que camina, de predecir cada aleteo de mariposa, Occidente y su afán civilizatorio ha desacreditado a los relatos míticos por considerar que no nos brindan las certezas que necesitamos para respirar. Pese a todo, a la vuelta de cada esquina, cada vez que volvemos a sentirnos arrojades a la existencia, lanzades al desquicio de un tiempo y de un mundo que no comprendemos, los mitos reaparecen. Letóricos de bellas mentiras Se esparcen cual reguero de pólvora Explosivos, polifónicos, contradictorios En esa voz que es de todos y de nadie La voz del pueblo Esa voz que nos recuerda que la verdad no está ahí En ese concepto, en esa ley Que la verdad está siempre en otra parte Librada a nuestra imaginación colectiva a lo que junte, nos animemos a
3: soñar. En este relato elijo pensar a Sísifo antes de cumplir la condena que abre paso a la absurda rutina que atraviesa nuestra cotidiana existencia. Se afirma que son las divinidades las que dan lugar al nacimiento del mito y con ello a la multiplicidad de sentidos que en él conviven y se renuevan en cada rito. ¿Qué acontecimiento primordial, originario, posible de nuestra condición humana inauguran los dioses por medio de la trágica condena de Sísifo en este relato? Lo absurdo resuena al unísono. Astuto Sísifo, quizás el más sabio, quizás el más justo, bandido y mentiroso de los mortales. Sin dioses ni ritos. Estrafalario rey que supo jugar con lo sagrado con alegría profana, mundana y humana. Sí, demasiado humana. Astuto Sísifo. Amante pasional del más acá. Incorrecto, sin regla, sin norma ni rutina, sin temor ni fractura. Astuto Sísifo. Flexible, creativo, loco. Sin atajos, sin roca, sin occidente que oriente. Astuto Sísifo. Imprevisible, visible, sin espacio ni tiempo delineado. Sísifo. El costo de tu auténtica felicidad abre paso a la desnuda vida que llevas en el oscuro tártaro. El rey sueña al mirar por encima de la gran roca con el fin de su absurda condena. Cada paso, guiado por la memoria, reclama la posibilidad de volver a ser y da nacimiento a una teleología de la esperanza y una vida vivida. Allá donde fui feliz, sé que pronto he de volver resuena al unísono.
4: El absurdo en la cotidianidad. Cuán tangible es lo absurdo en situaciones como el encontrarnos frente a nosotros mismos en el encierro durante la cuarentena del 2020. Filósofos como Camus han escrito sobre el absurdo en circunstancias tremendas durante las grandes guerras del siglo XX, enfermos, bajo regímenes totalitarios. Eso explica en gran medida aquellas ideas. Pero, ¿nosotros no vivimos en un mundo que con mucha distancia algunas de estas atrocidades parece una mala película de ciencia ficción? Constantemente buscamos ordenar el mundo de forma racional y la realidad se resiste. En algunos contextos, cabe usar como sinónimos las palabras absurdo e insólito. Creo que se relacionan en el hecho de que lo insólito nos recuerda que vivimos en un mundo sin sentido. Basta solo con mirar las noticias, somos un meme. Si ante lo absurdo las opiniones son el suicidio, la evasión de la realidad y la aceptación, siguiendo a Camus tomaremos esta tercera vía. Pienso que la respuesta es de corte hedonista. Aunque no encontremos sentido a la vida, aunque nuestra esperanza de racionalidad sea indiferente al universo caótico, aunque la humanidad insista en gritar al vacío, no podemos negar que hay cosas que nos dan placer. para toda esta agonía el goce de los placeres sensoriales? ¿Vale la aceptación de la falta de sentido, el placer por la comida, la música, la danza, el encuentro con el otro? ¿O todo esto siempre es un modo de evasión al absurdo? Si nos sentimos identificados con el mito de Sísifo, propongo que nos pensemos como Sísifo y la roca al mismo tiempo. Esto me recuerda al origen de la tragedia de Nietzsche. En el siglo XIX fue todo un hito hacer notar que tanto lo dionisíaco como lo apolíneo era lo que movía a los antiguos griegos, en gran medida, padres de la cultura occidental. El brillo de la mirada, el descubrir algo nuevo para nosotros que nos fascina, el asombro, la risa, la charla profunda, la actitud desafiante y pícara ante los problemas, ¿Serán suficientes para atravesar el dolor, lo irreversible del tiempo, la distancia, la repetición y el aburrimiento? ¿Qué nos saca del tedio y la incomodidad de la rutina? ¿O acaso deberíamos preguntar, quién lo hace? ¿Valen esos raptos de entusiasmo por la vida la monótona jornada laboral? ¿O aquello es mera evasión de la realidad? ¿Acaso la roca es la renta de la vida? ¿El sentido de la vida debe ser sí o sí heroico, pomposo, extraordinario? ¿O la aceptación de lo absurdo consistirá en levantarse cada mañana y rebelarnos ante la inconmesurable insignificancia de la existencia? Puede que se trate solo de un problema de ego humano. Las mil horas de monotonía inconsciente a lo mejor valen un instante de lucidez emotiva presentes en el presente en donde recordamos en las entrañas del alma que vale la pena vivir. Encontramos sentido en ese instante a ese deseo tantas veces absurdo.
0: La mecanización y el carácter alienante de la productividad de la existencia se revela cuando irrumpe lo insostenible en el vivir. La mañana, el trabajo, el desayuno, la cena, el informe COVID, el absurdo. La mañana, el desayuno, el trabajo, la cena, el informe COVID, el absurdo. Y así las seis, las ocho, las diez, las doce. Los mitos han relatado muchas veces de manera fantástica y con elementos maravillosos, no sólo aquello que nos ha asombrado o perplejado a los seres humanos, sino sobre todo aquello que nos ha resultado insoportable. En el medio creo que tenemos y que debemos atrapar a otra categoría, la del deseo, la de la posibilidad de la fuga, la del mejor de los mundos posibles. No hay castigo más absurdo que la repetición sin deseo, no hay eternidad en el castigo si finalmente dejamos caer la piedra para revelarnos de lo impuesto.
5: Por la vertiginosidad con la que estamos acostumbrados a vivir, la condena que nos relata Sísifo nos resuena un tanto conocida. Los dioses... Me condenaron según ellos al trabajo inútil y sin esperanza De subir una roca hasta la cima Para que al final la roca siempre se vuelva a caer Parece que el mito deja de despertarnos la imaginación Para transparentar la realidad Es la cotidiana inutilidad de estar al final de nuestras vidas Con la que enfrentamos nuestras rutinas tareas y quehaceres domésticos o profesionales, hasta incluso nuestros ritos y pasatiempos más preciados. Vivimos en el mismísimo infierno de Sísifo, atados al tiempo de la eterna reproducción, de la tarea continuada del sinfín de producir y acarrear esa roca hasta la cima. Pero el mito, no se agota en su transparencia, por actual que nos parezca, también nos posibilita conjeturar otras miradas podríamos entonces pensar y escuchar a un Sísifo que mientras desciende de la cima denuncia con gritos que los dioses se equivocaron ¿no advierten que los dioses se equivocaron en mi condena? nos dice el pícaro y rebelde Sísifo de los infiernos sí, se equivocaron porque cada vez que la piedra se cae y la veo descender por el camino, la reconozco mía. Soy esa piedra. Recibo en la aridez de su peso monstruoso todo mi cuerpo, mi aire, mi dolor y alegría. Reconozco así todo lo que he vivido, emprendido y con pasión he amado. ¿Castigo? Castigo hubiese sido despojarme de ella, haberme la dado y que se desborone en mis manos. Partirme la frente a mis ojos o enterrarla para nunca encontrar Estos dioses no saben castigar a uno que vivió ¿Qué decirles a ustedes, amados vivientes, que no puedan ya saberlo?
6: Sean sus vidas,
5: háganla suya
6: Mientras uno vive, no se ve a sí mismo viviendo para tal cosa haría falta interrumpir la corriente de la existencia. Existir entonces es una cosa, saber que existimos es otra, tal vez trágica. Pero narrar la existencia abre un horizonte de sentido capaz de redimirla. Y creo que los mitos ofrecen esa oportunidad, la de mirarnos en un espejo y descubrir sentidos posibles en los ángulos de su curvatura. ¿Qué imágenes entonces refleja el mito que nos ocupa? ¿Cómo narrarnos en él? La imagen de Sísifo empujando la roca es muy poderosa, tanto que arrebata la posibilidad de pensar otras alegorías. Es otra, la del Sísifo astuto, desafiante ante el poder de los dioses, la imagen que me interesa rescatar. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué es castigado? Es su inteligencia y su astucia, no menos magnánima que la de los propios dioses. Es esa la razón de su desgraciada condena. ¿Cómo un ser inferior osa desafiar a los dioses? y superarlos en astucia ridiculizándolos? Lo de Sísifo es trágico. Toda una existencia pintada de gris, sin relieve alguno, se trata de un destino inmodificable trazado con una rigurosidad granítica, pero ¿tensar la tragedia a ese punto no la vuelve visible. ¿No coincide, entonces, en el límite, la tragedia con la comedia? ¿El carácter infinitamente trágico de su existencia no la torna cómica, y si lo irrisorio libera de la gravosa atención a cualquier asunto. ¿Qué resulta ser un chiste sino la ruptura de una cuerda de sentido en su punto más tenso? Bergson señala en su ensayo sobre la risa que uno de los rasgos de lo cómico es la repetición. Esta vuelve cualquier acción irrisoria, desnudando su contingencia, poniendo sobre la mesa todas las convenciones sobre las que reposa su sentido. Encontramos entonces aquí una clave de nuestra interpretación lo que causa gracia es la ruptura de una norma establecida, de una rutina. Nada es menos cómico que lo esperable. Por ello la risa es hija de la transgresión de la normalidad, que la deja en ese acto desnuda, podríamos decir con el culo al aire. Y mientras más repetida la conducta, más cómica resulta su denuncia. Por ello Sísifo, su pecado y su castigo, resulta en una fusión de lo trágico y lo cómico. Lo cómico es como clave de lectura del mito de Sísifo es ver en su historia el triunfo de la risa por sobre el absurdo. Por trágico que sea su destino, el héroe triunfa cuando logra desarticular la norma esclerosada de una vida perfectamente lisa con su mera repetición. Pero dijimos que lo de Sísifo era trágico, lo cual es indudablemente cierto. Y es que lo cómico, lo irrisorio, no está tanto en él, sino a causa de él en nosotros. No es Sísifo quien sonríe sino nosotros, reflejados en un ángulo insospechado del granítico espejo que, indoblegable, empuja a Sísifo por la colina. Resulta así, entonces, que Sísifo triunfa en su astucia y en su inteligencia por sobre el destino forzoso de la Deidad. Su pecado es la inteligencia, que es también el nuestro como especie. Su castigo es la repetición infinita de un trabajo que repetirá a pesar de no lograr el objetivo. Ya sabemos lo que sucederá cada vez como en la vecina del Chavo. La rutina esclerosada hasta el punto del absurdo resulta así el trasfondo del humor por el cual Sísifo nos redime a todos. Como un clown eterno. Sísifo se golpea contra el vidrio infinitas veces, sin posibilidad de usar su inteligencia, sin reflexionar sobre el obstáculo que lo va a llevar indefectiblemente a chocar su cara. Esa es su condena. Tú, el más astuto, serás incapaz de advertir y eventualmente transgredir la norma más chata que se nos puede ocurrir, empujar en silencio una piedra que no dice nada. Porque, ¿no es desafiar la norma y la autoridad, el símbolo primero de nuestra inteligencia, la posibilidad de apartarnos de un camino que nos han dado? Ante todo ver esa posibilidad, la de dejar de repetirlo. Cuenta justamente el mito de los mitos, la teogonía, el nacimiento de los dioses, que Cronos se revela contra Urano, su padre, el primero de los dioses. Pero luego Zeus hará lo propio con el suyo, Cronos. Y Prometeo y Sísifo se levantarán contra el dios del rayo y sus hermanos también, venciéndolos en astucia. Cada hijo fue poderoso cuando se pudo reír de su padre. Sísifo nos está otorgando un disfraz jocoso, mediante el cual quedamos redimidos de la tragedia del existir. La risa es así la máscara humana frente a su tragedia. Atravesamos el Valle de Lágrimas, sí, pero con un talismán hilarante. Enfrentamos la desventura con una mueca socarrona que desafía a los propios dioses. La risa, nuestra risa, es tal vez el fin que hace que valga la pena empujar la roca. Y de este modo pagamos a Sísifo lo que éste nos da, porque de esta forma está engañando nuevamente a los dioses. Su condena no será tal si él tiene un objetivo. Pero, ¿me parece que para que su obra sea consumada, la tiene que actuar perfectamente, como Hamlet que representa una obra dentro de la obra y termina resultando indistinguible para todos, incluso para él y eso es lo más importante, su cordura de su locura. Y Sísifo, actor perfecto, se deja vencer, y creo que allí radica precisamente su victoria, por el rol que le toca en dejarse vencer, ahí está su triunfo paradójicamente. Es como si él nos dijese, vean, acérquense, miren mi lastimoso espectáculo. Mi destino es involuntario, soy manejado por la voluntad de Dios es todopoderoso. Eso nos dice, mientras alumbra los hilos que pretenden guiarlo colina arriba una vez más. Ese unipersonal perso que está actuando, es una tragedia, pero representa una comedia. Finge su destino, siendo en realidad el guionista de la obra. Perfectamente voluntaria, e infinita, pero infinitamente astuta. Entonces, al mostrarnos el maquillaje, nosotros podemos reírnos sabiendo que esta vida es poco más que una bufonada, y en el mismo movimiento nuestra carcajada hace que valga la pena empujar la roca. Por eso él no se suicida, porque ya ha fingido ese suicidio en la inutilidad de su acto repetido hasta la náusea. Pagamos a Sísifo con nuestro gozo si esto da lugar a que sobre el plano de la repetición inútil se levante una risa redentora. Aquí decide el parricidio y el sentido de este mito se reduce a nada más y nada menos que a una sonrisa en el espejo. La tragedia sería tener la inteligencia y no revelarse. Vivir sin haber jamás reído. Vaya tragedia.
7: A las 6 en punto suena la alarma que indica que debo salir de la cama. Fantaseo con quedarme allí unos minutos más, pero sé que eso sería costoso. Antes de lavarme la cara, hago la cama y ordeno la ropa que ha quedado flotando desde ayer. Recojo todo en un cesto que luego llevaré al lavadero. Mientras hago maniobras con el cepillo de dientes en la mano, busco las carpetas de las materias especiales que tienen hoy. Bajo con un canasto de ropa sucia, carpetas, celular y alguna impresión de último momento que llevaré a mis clases. Abajo pongo la pava y preparo un té tan caliente que dure hasta que se levanten. Pongo tostadas en un plato que completan el cosmo de la manteca, el dulce y el pan. Cada taza tiene su nombre. Cargo mi auto, ordeno los almohadones con un pase mágico y dejo las zapatillas blancas en fila y a mano. Una última mirada. Entonces tomo la ruta que toma la mitad de la provincia en este culo del mundo. En filita llego. Horario. Al volver, caliento el almuerzo que dejé listo la noche anterior. Que haya verduras, reza la conciencia. Proteínas de calidad, hidratos para la energía, dice la voz popular. Limpiamos la casa y empieza el desfile de cuadernos y las peleas de cartucheras. Las gomas de borrar le tienen fobia a esta casa. Ninguna nunca quiso vivir aquí. Listas las tareas, siguen los paseos, cada cual a su actividad y mami taxi de aquí para allá. Cae el sol y se abre la ducha, baño y despiojada para todas. El cepillo se me ríe escondido abajo del sillón. ¿Cómo le explico? Ya no tengo paciencia. Cena, tele, cama. Intentando lo imposible, me dispongo a trabajar y a estudiar. A las 6 en punto suena la alarma que indica que debo salir de la cama. Históricamente, las tareas domésticas y de cuidado han sido delegadas en las mujeres. Hoy, estamos intentando cambiar estos parámetros, pero aún así, en la mayoría de los casos, la distribución sigue siendo injusta. Criar, limpiar, cocinar, educar, es una piedra gigantesca que día a día empujamos las mujeres y que cada noche vemos volver a caer. Hay mucho trabajo por hacer y nos toca a todos. La redistribución de estas tareas urge si queremos hablar de sociedades más equitativas e igualitarias. Aquí no hay mito, hay pura e injusta realidad.
8: Hay que imaginar a dice Camis imaginarlo de una manera en particular, de hecho. Sin embargo, ¿por dónde entrar a las emociones de este astuto rey? Sissifo casi salvó a la especie humana de la muerte, y de hecho por un momento sucedió que ésta, encadenada, no pudo cumplir su cometido entre la gente. Terminó uniendo el rey su existencia a una muerte eterna, atada al tiempo en un castigo inmortal. Si por un momento sincero, en ese breve umbral, entre dormidos y despiertos, que mueve más allá la imaginación y permite sentir, buscamos no a su piedra, que pudo ser cuadrada, sino al Sísifo laborioso, al espacio arquitectónico de su castigo, encontramos que la monotonía y el sufrimiento de esa eterna condena estaban rodeadas por el escenario del tártaro poblado de sombras. En este lugar, las rocas en particular llaman la atención. Más sus sedimentos enormes rodean tal vez aún hoy su cabeza e invaden sus ojos sobrecogidos. Porque un paisaje amable, observado con intención, puede producir la paz y una sensación de inmensidad. Pero el paisaje que el rey presencia, obligada, mientras la piedra rueda hasta el fondo de la caverna, es la imponente presencia y voluntad de una parte del alma de Dios, la más dura, vengativa y furibunda. Y entonces, y si entonces Sisyphos somos todes lo que nos rodea y se convierte en nuestras piedras es a la vez nuestra vida, sin lugar fijo entre lo alto y lo bajo.
9: Repetir. ¿Qué hace que una repetición nos interpele? Ve un niño pequeño que va y viene pidiendo los mismos juegos, las mismas canciones, los mismos brazos que lo acunen, la misma cama para descansar, el mismo plato de comida. Su existencia toda resulta una oda, un canto a la repetición. Reclama su rutina. Llora si se lo aparta de ella. Se aferra a lo que puede para congelar el movimiento arrasador de la vida. Para mantener lo más que se pueda una quietud inexistente. Esa que al menos somos capaces de simular bajo el engaño de que siempre hacemos lo mismo. Otra vez, otra vez, grita el niño con la boca pequeña. Otra vez el mismo cuento, otra vez la misma canción. Pienso en sí, si y su roca. Lo que para los dioses era una condena, la eterna repetición de arrastrar la roca hasta la cima para luego verla caer y tener que volver por ella, aparece mil veces en nuestra vida cotidiana. Limpiar la casa para que se vuelva a ensuciar. O vestirnos para tener luego que quitarnos la ropa. O comer para luego volver a sentir hambre. Dormir para luego tener que despertar. Ganar dinero para luego tener que gastarlo. ¿Cuándo esas rutinas nos generan fastidio? ¿En qué momento de la repetición se lamenta uno hacer siempre lo mismo? ¿Cuándo nos asalta la falta de sentido? Repetir una tarea la muestra siempre inconclusa. Pero esa repetición de la inconclusión se presenta como un ladrillo en la construcción de la vida humana. ¿Qué sería de nosotros si no albergáramos, al menos, la fantasía de repetir? ¿Qué haríamos mañana? ¿Qué sería de Sísifo si, llegado a la cima, la piedra no rodara otra vez a la llanura? ¿Qué sería del conocimiento si no fuera tras la pista de lo que se repite? Hermosa ficción la de la repetición. Ojalá realmente pudiéramos pasar dos veces por las aguas de un mismo río y fuera cierto aquello que con tanto entusiasmo pide el niño esperanzado. Otra vez, otra vez.
1: Seis de la mañana, aún con los ojos cansados. La mesa ya se encuentra ordenada como todos los días para poder trabajar bien. Camina 33 pasos hasta hasta ella. Suena la alarma de la cafetera y otros 10 pasos son hechos para poder agarrar una taza y beber el café recién hecho, algo que él considera un pequeño placer de todo lo que hace. Solo el tipeo de un teclado se escucha durante dos horas mientras sus ojos saltan de escrito a escrito, guiones, lectura para los artículos, mails, informes, mails y más mails, uno que otro cronograma se ha revisado por novena o décimoes. Otra alarma suena para levantarse de la silla, caminar y estirarse un poco, a veces se olvida que tiene un cuerpo del cual tiene que comer y beber, un cuerpo que también debe ser llenado no con palabras o al formulario sino con materia para poder sobrellevar toda la maquinaria que él conlleva. Entre esos mails descubre varios de reconocimiento a su persona, una alegre sonrisa sucede en su rostro, claro que no la puedo observar pero sí la puedo sentir, son sus músculos de las mejillas, el reconocimiento Oro simbólico entre los bits de información que ve momento a momento. Cuatro horas después de su despertar, a la segunda vez que se levantó para estirar, comenzó a darse cuenta de que los dedos del pie no le respondían, estaban duros. No solo no lo sentía, sino que le eran pesados. Cerca del deadline para entregar el último informe, ya se encontraba él convertido en piedra en su totalidad, rodando entre no poder hacer ningún movimiento para terminar con su trabajo. Ese poco oro que había conseguido momentos antes, ahora le era arrebatado. Se había esclerosado en la productividad, en tratar de realizarse en el trabajo. En suma, él... Es solo lo que han hecho los papeles con el mismo.
10: Hace unos días tomábamos una cerveza en un bar del pasaje 2 de abril que cumple los protocolos y no es la estanguchería. Y mientras la miraba la marica, entre mezclar papeles y buscar entre líneas, bajo un resplandor ambarino provocado por ese revoloteo siempre casual. De las hojas de otoño, imaginaba el paraíso de arquetípicas villas y dragas en que vendría la Tucumán de una película con un principio como este. A la ciudad la cubrían tres capas de noche. Pato, mi compañera de trabajo, saca una lista corta de nombres alusivos pero correspondientes a una época anterior, aún no precisada. La negra Heratlio, aquí también está la Catamarco, la Nerona y la Rufino, como no. Y esta tal Sísifa que aparentemente sacaba ondazos a cierta ciudadanía esperpéntica cuando había peleas. Cuenta el testimonio que las villas se alojaban en una zona de palmeras altísimas y aves a las que les ponían nombres de piedras preciosas como rubí. Por el rojo barrado de alguna, o zafiras, a las plomizas. Pato recuperó por un testimonio la figura de las villas atérnicas, apareciendo de las palmeras entre los arbustos o tras reducidos monumentos, con los hombros y las piernas desnudas en plena helada. El mismo testimonio que documenta una Tucumán olímpica y asombrosamente abierta va delineando mientras un espacio cobrizo, como la malla que recubre Tártaro. Otra corriente subterránea se aloja en un lugar referido como la Torre, la sede que las villas han hecho suyas y apenas descendían las bebidas ardientes, terminaban de poblar a estas alturas titanes en un tercer tiempo todo era bullicio en esa torre habrá habido alguna vampira con sobrepeso que nos recordará a la maléfica Úrsula o Diván, pero esto ya es parte de nuestra actualidad antes, bastante antes gobernaban las locas las de voz grave, manga japonesa y pelo batido. A todos les robaba un beso.
11: Dice Aristóteles en La Metafísica que el que ama los mitos es, en cierto modo, filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. La singularidad de esta palabra originaria radica precisamente en enraizar al hombre en un pasado remoto. Palabra originaria en un doble sentido. Mito, en griego mitos, significa palabra, palabra que viene desde lo originario desde lo fundamental, lo cual plantea la inquietud si le es posible al hombre saberse sin un suelo originario, tramado de sucesos o hechos o personajes maravillosos. Los elementos maravillosos que producen perplejidad, asombro, admiración, aporía pretenden responder a los más profundos interrogantes que los seres humanos todavía llevamos dentro el mito como relato dice algo que se cuenta y se repite desde antes que llega del pasado como una herencia narrativa y que es en consecuencia Propiedad comunitaria, que merece ser recordado, conservado en la memoria como explicación del mundo, de la vida, de la existencia. Como algo que confiere sentido a ciertos gestos, situaciones, circunstancias, ceremonias humanas. Los elementos maravillosos del mito parecen decir que el hombre es una palabra cuyo referente no está en lo porvenir, sino en el prevenir, en aquello que antecede a todo acontecer humano.